0: Como pensavam os navegadores e artistas durante as grandes navegações? O homem da época dos descobrimentos pensava de maneira muito diferente da nossa. Os fenômenos da natureza, a vida, a morte, a vitória ou a derrota em uma batalha, ou mesmo a peste negra, eram explicados pela vontade divina. Ou seja, o descobridor se baseava frequentemente em argumentos irracionais para explicar o seu destino. Apenas os mercadores estavam habituados a pensar através de números. Era difícil construir ideias a partir de símbolos matemáticos, como maior, menor, igual. As contas de divisão e multiplicação interessavam a poucos, que eram considerados sábios, e o relógio era tido como um ornamento a ser colocado no lugar central da cidade para que todos o pudessem admirar. Hoje não sabemos pensar sem esses símbolos. Experimente pensar, contar uma história, sem a mensuração, sem a comparação numérica. É tal a ansiedade do homem contemporâneo que sempre olhamos com certo desprezo para aqueles seres emotivos e românticos como Romeu e Julieta. O casal de namorados Romeu e Julieta, contemporâneo dos descobridores da América, não ponderava sobre os riscos do amor, seguros do sentimento que os unia, desafiaram a rivalidade entre duas famílias importantes de Verona, Capuletos e Montechios. Nada podia sobrepujar o amor, sentimento suficientemente nobre para desqualificar outros motivos. Esse era o perfil do descobridor, um homem que se pensava herói, capaz de realizar conquistas fabulosas, desafiar a morte e conviver com o imprevisível. Estava certo de que o seu destino já havia sido traçado por Deus. DESTINO o destino era imutável para as populações europeias. Cabia à providência divina decidir sobre o movimento dos acontecimentos cotidianos. Uma boa colheita, a ausência de chuva, o rigor do inverno, um gato preto ou a morte inesperada podiam ser lidos como presságios. Não se buscava argumentos racionais para explicar as relações entre os fatos ocorridos. A observação empírica, realizada através da experiência, podia ser identificada facilmente como bruxaria. Era preciso ser muito cuidadoso ao se expor a uma teoria, como, por exemplo, de que a terra era redonda. Os camponeses que deixavam os feudos se arriscavam muito em suas andanças. Partiam sem calcular o risco que envolvia essa opção. Com desejos de encontrar o mundo das maravilhas no oriente distante, saíam em caravanas em busca de especiarias. Os riscos não eram menores quando enfrentavam o mar, depositando sempre o destino nas mãos de Deus. Os naufrágios eram frequentes e o retorno difícil e demorado. As viagens não estipulavam um tempo de ida e volta, caminhava-se, simplesmente. Só para termos uma ideia, a viagem de Marco Polo à Rússia levou 20 anos, de 1250 a 1270. A sua estada na China durou 16. Tinha-se uma ideia da distância percorrida por Marco Polo pela surpresa que causavam seus relatos. Histórias incríveis descreviam reinos onde o rei andava nu coberto apenas com colares repletos de safiras, rubis, esmeraldas, pérolas e outras tantas pedras preciosas. E além do mais, tinha 500 mulheres legítimas. A medida da distância era dada pelo exótico e não pela matemática. Quanto mais exótico, mais longe. Essa maneira de narrar, descrevendo os reinos distantes, Constituiu a geografia da época, criando aos poucos toda uma geração de descobridores. Eles sonhavam, inventavam e descobriam ao mesmo tempo. Cristóvão Colombo pensava ser a Terra Redonda e constatou, depois de suas viagens à América, ter chegado às Índias, As imagens. Na Idade Média entre os séculos 13 e XIV, o homem pensava através de imagens. O pensamento religioso precisava encontrar formas de materialização. As relíquias dos santos, por exemplo, favoreciam a passagem para o mundo do sagrado, favoreciam a devoção. Conta-se que São Tomás de Aquino, quando morreu, foi decapitado e seu corpo foi mantido em conserva, para não se perderem as relíquias. O espaço da mesma forma que a religiosidade deveria se exprimir por meio de imagens, figuras capazes de hierarquizar através de formas, cores e objetos. Os continentes. Os critérios de valor definiram-se a partir da imagem criada para a Europa centro da cultura cristã. Ela era representada como uma mulher, com vestes de soberana, com coroa, cetro, segurando o globo imperial. A superioridade está indicada pela imagem de uma rainha que possuía, em suas mãos, o domínio sobre o globo. A Ásia transformou-se em uma princesa ornada de joias, com um turíbulo e incenso. Os europeus pensavam encontrar na Ásia tesouros imensos, capazes de nutrir a riqueza de suas fantasias. A África expressava sua pobreza através de uma negra tendo na mão um raminho de bálsamo. Suas vestes eram singelas, como oposição à majestade da figura europeia. A América se fez reconhecer como uma mulher nua segurando uma cabeça de homem cortada, marcando o estado de barbárie em que viviam as populações. A Oceania reduzia-se a uma cabeça sem corpo, porque ninguém conhecia aquelas regiões setentrionais. Atribui-se a esses desenhos uma correspondência com a realidade. Os índios antropófagos apareciam cercados de animais tidos como espécies inferiores, e os mares, repletos de monstros com proporções às vezes superiores às próprias caravelas, compunham um cenário que às vezes pareciam sugerir o fim do mundo para os navegadores. À medida em que as viagens se sucediam, obtinha-se uma melhor localização das ilhas e dos continentes. Observamos também uma tendência maior para o uso de constantes tecnologias de navegação. Mesmo com esses avanços dos instrumentos náuticos, os viajantes procuravam combinar profecias com cálculos matemáticos. Marco Polo descobriu em suas viagens que os mares eram um só, embora banhassem em países distantes, o mar Oceano. O mar Mediterrâneo era o mais conhecido, permitindo ao navegador desenvolver uma geografia científica. Nele se estudavam as distâncias, os ventos e a velocidade da embarcação através da experiência empírica. Sair para o mar Oceano correspondia a um abandono das antigas referências dadas pelo litoral da Europa e pelo norte da África. Nesse sentido, o mar Mediterrâneo constituía um universo real e conhecido, uma etapa da viagem para lugares maravilhosos, desenhados pela fantasia. O Oceano Índico compreendia um papel inverso ao mar Mediterrâneo. Legoff, importante historiador que estuda a Idade Média, mostra-nos como, ainda no século XV, o Oceano Índico representava um lugar preferido. Para se depositarem em sonhos mais exuberantes Assim, cada um desenvolvia a seu modo o imaginário Usando como suporte os continentes, as ilhas ou preferindo as águas As navegações pelo oceano índico não destruíram de imediato Todo esse mundo de sonho e fantasia Ceder a geografia um sistema de medidas foi um processo longo Como a definição do universo vinha de Deus As informações trazidas pelos navegadores e cartógrafos Sempre deveriam estar de acordo com as verdades espirituais se não estivessem, o cartógrafo poderia sofrer punição, ser queimado na fogueira por desrespeito às leis de Deus. A imprecisão entre o real e a fantasia tornava possível imaginar que, através do Oceano Índico, se encontraria o caminho do paraíso. À medida em que os navegadores elaboravam com maior precisão as cartas de navegação, as relações entre os oceanos e continentes tornavam-se claras, acabando por dissolver o mundo das maravilhas. As histórias fantásticas ocorridas em lugares desconhecidos foram sendo substituídas por outras, transcorridas em países distantes, mas localizados nas cartas. América, por exemplo, onde a população bárbara, acostumada a comer carne humana, era sempre vencida pelos cristãos capazes de lutar e morrer heroicamente em nome da fé. A viagem de circunnavegação, comprovando que a Terra era redonda e os oceanos se juntavam acabou com a possibilidade de se encontrar o paraíso terrestre. Os antigos mitos depositados nos oceanos transformaram-se em histórias, aproximando cada vez mais os navegadores da bússola, do astrolábio, da aritmética e do conhecimento científico.